0: שוב שלום, אנחנו בשאלה של חינוך. בית בירם, דיר רבינוביץ', אנחנו היום מארחים אצלנו את המורה, אפשר להגיד המיתולוגי שלנו, המורה, המורה שמוביל כבר עשרות שנים את מגמת מזרח התיכון בבית בירם. שלום לך חנן.
1: שלום שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, פרשננו לענייני כל מה שקורה במזרח התיכון ומעבר לזה. הטריגר למפגש היה מונדיאל בקטר, ככה דיברנו ואמרנו, בוא, נתחיל, בוא נגלגל כמה מילים על הסיפור, ואחרי זה קצת גם נשמע, שס אבב מה נשמע במזרח התיכון, מה אתה אומר? שמחה רבה. אז תגיד, קטר, הסיפור של מונדיאל בקטר, אתה, אתה, לפני עשר שנים, הייתי אומר לך, יהיה מונדיאל בקטר, היית אומר לי, זה מעשי?
1: כן, כי זה פחות או יותר התאריך שקבעו, הרי תמיד כשמחליטים מתי יהיה מונדיאל, כן, שמונה זה... שנים כזה. שמונה או עשר שנים לפני. אז נגיד
0: לפני חמש עשרה שנה.
1: כן, זה באמת, בטווח זמנים כזה, זה באמת היה נראה קצת חריג. גם בגלל שמדובר במדינה מאוד קטנה. גם במד... מכיוון שמדובר במדינה ללא שום מסורת uh, של כדורגל, מעולם לא הייתה במונדיאל. קטר כן. uh, אומנם עכשיו היא אלופת אסיה בכדורגל, <אז> אבל באותן שנים היא לא נחשבה לאיזושהי מעצמה. Uh, כמובן, נושא של מזג האוויר, טמפרטורות <אז> הגבוהות, uh, לא סתם, זה המונדיאל הראשון. מאז שהתחילו את המודיאלים שהתקיים בתקופת החורף, ולא בתקופת הקיץ, כמו שבדרך mm. כלל נוהגים לעשות מודיאל. אולי זה גם היה קשור לקורונה,
0: למתחיות ל- שהיו, אל, לא? לא, לא, לא. כשקבעו
1: הרי את המודיאל במקור, לא עוד, עוד, עוד לא. לא הייתה קורונה.
0: אז תגיד, אבל מה, מה זה שוב הכסף לוקח פה? לפי כל הדיווח
1: הדיווחים, פיפ"א, ההתאחדות הבינלאומית לכדורגל, ארגון די מושחת, וחלק מהנציגים שהצביעו בעד קטר, מה שאנחנו יודעים היום, קיבלו לא מעט כסף מהקטרים. יודעים מה... את זה כמובן. תראה, לא במובן של ודאות 100%, אבל ההנחה הבסיסית היא כזאת.
0: אולי גם העולם משתנה, והמסגרות, הדברים האלה שפעם היו נראים לא מציאותיים, העולם כבר נעשה אחד, העולם הגלובלי כבר, כבר הנושא של איפה זה יהיה כבר זה לא אישו.
1: אני מסכים, אבל אז הייתי אומר שמונדיאל למשל במדינה כמו סעודיה או מרוקו או מצרים, מדינות שיש להן בכל זאת, קודם כל הן הרבה יותר גדולות Uh, זה לא מצב כמו בקטר, שכל האצטדיונים mm-hmm. היו במרחק של עד 40 דקות אחד מהשני. כן. שזו צפיפות מאוד מאוד גדולה. כן. Uh, מרוקו, מצרים, מדינות שכבר השתתפו במונדיאל, לפעמים אפילו בהצלחה חלקית. כן. אם זה היה שם, זה היה יותר הגיוני. מדינה כמו קטר, זה, זה פשוט, זה נשמע... כן. אבל נזכיר, קטר בסך הכל... מה זה של... קטר? תסביר לנו. מדינה שהיא בעצם חצי אי, חצי אי ב... מזרח, צפון מזרח, חצי האי ערב. כלומר, זה חצי אי בחצי אי. כן. אה, שלושה מיליון תושבים, מתוכם רק כ-300 אלף קטרים אזרחים. מה זה מקורים.
0: קטרים? מקוריים. מי, מי הם? מה הם? מאיפה <תאר> הם נולדו? הקטרים הם
1: במקור, משפחת המלוכה, משפחת הסני, אלה משפחות במקור של נוודים, של <תאר> בדואים, שבתקופה כלשהי התיישבו במקום אחד והפכו אותו למקום שבו הם נמצאים, ואם מדובר על משפחת הסאני, גם המקום שבו הם שולטים. אלה הקטרים המקומיים, ערבים, בדרך כלל סונים, בדת שלהם מוסלמים <תאר> סונים. <תאר> התשעים אחוז של אוכלוסיית קטר, אלה ברובם הגדול זרים, פועלים זרים. חלק מהם ממדינות ערב, מצרים, עיראקים, חלק גדול מאוד מתת היבשת ההודית. הודו, mm-hmm. פקיסטן, בנגלדש, שמעתי שיש גם לא מעט מנפאל, הפיליפינים, mm-hmm. אוכלוסייה שבחלקה בכלל לא מוסלמית וגדולה מאוד, וללא שום זכויות אזרח. זו אותה אוכלוסייה שמתוכה דובר הרבה על אותם אלפים שעבדו בהקמת האיצטדיונים בקטר ושחלק מהם תוך כדי זה מתו.
0: אז מאיפה הכסף? מה...
1: זהו, קטר, מדינה מאוד קטנה, היא בערך כמחצית משטח מדינת ישראל, האוכלוסייה היא פחות משליש מאיתנו, יש לה מאגרי גז טבעי עצומים, יש לה גם נפט, אבל בנפט יש מדינות... גדולות ממנה. בגז טבעי יש מושג שנקרא עתודות, עתודות כן. גז טבעי. כלומר, אותו גז שמניחים שעדיין אה, לא קיים ועדיין לא הופק. קטר מהבחינה הזאת מקום שלישי בעולם.
0: וואו, הבנתי. כן,
1: מדינה כל כך קטנה, רק להבין, 11, קצת יותר מ-11 אלף קילומטר רבוע, מקום שלישי בעולם.
0: והנה נסיכות בעצם, מה שמוזר. היא...
1: אה, המונח עצמו זה, אגב, זה קצת מזכיר את מדינת ישראל. השם שלנו, מדינת ישראל, גם אצלם, דאולת קטאר, מדינת קטאר, זה השם הרשמי. Okay. מי שעומד בראשם, אבל הוא אמיר. אמיר. אמיר לצורך העניין נסיך.
0: הבנתי, והאמיר הזה זה שושלת ש... כן, של הילד... כן, שושלת וה... של
1: משפחת אסאני, עכשיו עומד בראשם תמים בן חמד אסאני. השושליט, אותו אחד שכולם ראו אותו, מעניק את הגלימה آه, למסי בגמר גביע העולם.
0: ויש סיכוי ליחסים בינינו ובין כתב?
1: קודם כל היו, היו בשנות התשעים, אחרי הסכמי אוסלו, כמה וכמה מדינות ערביות אה, אה, לא חתמו על, הסכמי, על הסכם שלום, כמו שעכשיו בהסכם אברהם, אבל... כן ניהלו איתנו קשרים, כן הוקמו נציגויות ישראליות, כלכליות, דיפלומטיות, כולל בקטר. Mm-hmm. Uh, היו לנו כאלה נציגויות, בקטר הם פסקו מלהתקיים ב- עם פרוץ האינתיפאדה השנייה, סליחה. והנציגויות האלה יכול להיות שקיימות בצורה uh, בלתי רשמית. יש לנו קשר עם קטאר, בייחוד במה שקורה בעזה, הנושא של התקציב, העברת הכספים. מצד שני, קטאר מבחינה אידיאולוגית זה לא האמירויות. קטאר מחויבת לקו אסלאמי די רדיקלי. היא קשורה מאוד לארגון האחים המוסלמים. ישב שם השייח יוסף אל-קרדאווי, שייח שנחשב לבחיר אנשי הדת המוסלמים הסונים ב, בימינו, נפטר לפני כמה חודשים, הוא בעצם נחשב למנהיג הבלתי רשמי של האחים המוסלמים, לא במקרה הוא ישב בקטר, לא במקרה הייתה לו תוכנית קבועה ברשת הטלוויזיה המאוד פופולרית אל ג'זירה שיושבת בדוחה
0: הבנתי, ואז בעצם הכסף הקטרי שכולם מדברים, שמגיע, מזומנים שמגיעים אל עזה, עזה. הם כן. בעצם באים גם בגלל הרקע האידיאולוגי הזה.
1: בהחלט, השליט הנוכחי, תמם, הוא אדם שלפני שהוא התמנה לתפקיד, הוא עשה מסעות רבים ברחבי העולם, שכללו... ממש סוג של מיסיונריות, הטפה לאסלאם, yeah. לאנשים שלא מוסלמים כדי שיתאסלמו, ומאוד מאוד מקורב לקו האסלאמי הזה. מצד שני, למרות שהם מוסלמים סונים אדוקים, יש להם יחסים טובים מאוד עם איראן, איראן השיעית.
0: Uh-huh.
1: וזה חלק מהקו, המדינות החוץ הכללית של קטאר. שבעצם להיות חברים כמעט עם כולם, גם עם צדדים שהם אויבים זה לזה.
0: אבל הסעודים לא ככה אהבו אותם. נכון,
1: היה חרם החל מ-2017, שסעודיה, האמירויות, מצרים ועוד מדינות סוניות הטילו על קטר בגלל הקשרים שלה עם האחים המוסלמים ועם איראן, אבל עובדה שקטאר עמדה בחרם הזה, המדינות האלה הסירו את החרם, ולראיה בגביע העולמי, היורש העצר הסעודי בא ואפילו נשא צעיף של קטאר במהלך אחד המשחקים. זאת אומרת שקטאר חזקה מאוד מהבחינה. קטנה, אבל חזקה.
0: אוקיי, מעניין. מעניין אם היה לזה התפתחות, גם ביחסים, ואולי המונדיאל הזה קצת פתח ויצר איזושהי... סעודיה
1: מתמודדת עכשיו על אירוח המונדיאל בעוד שמונה שנים. כן,
0: הם כבר לקחו אותנו כאן... כן, רונלדו,
1: הטענה היא שהגיוס של רונלדו זה לא כל כך מבחינה ספורטיבית כמו מבחינה בינלאומית.
0: אני בעד, בגדול, שיפתחו הדברים האלה, וזה יכניס את המדינות האלה קצת לחבר המדינות ה... שרואות כבר יחסים כדבר טבעי, כן. לא הכל צריך פה להיות על איזשהו תנאות פחות וחרמות מסתגלות. ומתבדלות, נכון. בהחלט. מה זה אומר, גיל? בוא נצא לאיזה טיסה, איזה סיור ברחבי המזרח התיכון, מתאים לך? למה לא? אוקיי, אז מקעת הרפא בא לך לנחות. <אח> בוא ניקח, <אח> בוא נטוס לאן. מצרים? יאללה. אה, את... בסדר, מצרים, מצרים,
1: פשוט יש לי קשר אישי, אז... ההורים שלי ממצרים. אז יאללה, מצרים.
0: אנחנו אני... ניתן ככה אני... לכל מדינה הרוב. איזשהו... איזו... ר... רגע קצר לשמוע קצת מה נשמע שם. מה נשמע אני... במצרים, גיל?
1: לא פשוט. מדינה מאוכלסת, הגדולה ביותר באוכלוסייתה. אה, יותר מ-108 מיליון מצרים כיום. כן. לכאורה שטח עצום, מיליון קילומטר רבוע. הבעיה של מצרים זה שמרביתם של אותם 108 מיליון חיים ברצועת קרקע די צרה בעמק הנילוס mm-hmm. ובדלטה של הנילוס. Mm-hmm. כמעט כל תושבי מצרים חיים שם, ואם בודקים, הרצועה הזאת היא בערך עניין של 40 אלף קילומטר רבוע. זאת אומרת, קצת... בערך פעמיים מדינת ישראל. תאר לך שבמדינת ישראל היו היום 108 מיליון תושבים ולא אנחנו מתקרבים לעשרה מיליון. אז... היו חיים עליהם. בשטח שאנחנו חיים בו.
0: היום גם, אצלנו בין חדרה לגדרה. נכון, צפיפות
1: מאוד מאוד גדולה. גם כאן
0: צריך פיזור. אז מצרים ומצרים היום איתנו, איך היא? שוב,
1: השאלה, אם מדברים ברמת השלטון... היחסים הם בכלל לא רעים, יש לנו הרבה מאוד אינטרסים משותפים, במיוחד בנושא של המאבק בדאעש. יש תחושה לפעמים בציבור שדאעש הייתה מאוד בחדשות לפני שלוש, ארבע, חמש שנים. מה קורה שם עם דאעש? נעלמה לנו. המרכז הגדול של דאעש בסוריה ועיראק, הרי היא השתלטה על שטחים אדירים בשתי המדינות האלה, המאחז הזה בחלקו הגדול נעלם, נכבש חזרה. אבל דאעש עצמה קיימת. דאעש עצמה קיימת, במרכזים מתקנים מצל... יותר, חצי האי סיני, יש מה שנקרא ד... אה, ליווה סינה, המחוז של סיני mm-hmm. בדאעש, שם כמה שהמצרים מנסים ומשתדלים ועושים מבצעים צבאיים, ואגב גם אנחנו שותפים לזה בהפצצות אה, אוויריות על מאחזים של דאעש, הם עדיין קיימים שם, מדי פעם שומעים על פעולות טרור שלהם נגד... אה, צבא מצרי נגד אוכלוסייה מקומית שלא משתפת פעולה. אחד <much> המאחזים הכי רציניים של קטר, סליחה, של קטר, של דאעש, זה בחצי היסיני. סיני.
0: הבנתי. הזכרת לי את דאעש, אז מדאעש אני שואל אותך, מה שלום אל-קאידה? מה נשמע
1: שם? אל-קאידה זה כבר הארגון הוותיק יותר. <much> אל כבר קיים מ-88' בתקופת יסדות אוסאמה בן לאדן. הימים הגדולים במירכאות של אל-קאעידה היו כמובן הפיגועים הגדולים, בראש ובראשונה מגדלי התאומים, אבל אל-קאעידה מהבחינה הזאת היא היום פחות מבצעת פיגועים גדולים עולמיים, אבל היא בהחלט עדיין נמצאת בשטח, מקומות שאולי פחות שומעים עליהם. אני mm-hmm. דוגמה. יש מאחז די רציני של אל-קאעידה בחצי האי בתימן למשל, במלחמת האזרחים בתימן. יש מאחזים באפריקה, כן? Mm-hmm. Uh, בין היתר בניגריה, אנחנו מכירים את הארגון שנקרא בוקו חרם. Mm-hmm. אולי השומעים זוכרים את אותה פרשה של חטיפה של מאות נערות, yeah, נערות. Uh, לא מוסלמיות על ידי בוקו חראם, וחלק uh, הצליחו לשחרר, חלק התאצלמו. זה ארגון בוקו חרם, ובארגון הזה בעצם היה שותף, היה אפילו שלב מסוים חלק מאלקאידה. אז אפריקה, חצי האי בעיקר דרום חצי האי ערב, גם בסוריה, יש, יש ארגון כנים. גדול שאומנם רשמית הוא לא חלק מאלקאידה, אבל זה הארגון של הנוסרה. Mm-hmm. שבזמנו נחשב לאחד הארגונים הגדולים של המורדים. ג'יבת א-נוסרה? ג'יבת נוסרה חזית ההצלה. כן. ג'יבת היא ההלל שם, חזית ההצלה לאנשי שם, שם זה סוריה הגדולה. Uh-huh. אז זה, זה השם, זה אגב ארגון שהתפלג מדעש במקור, וואי, וואי, ועבר לאלקאעידה.
0: רגע, לפני שנעבור לסוריה, בוא רגע נשאר שם באזור ונלך ללוב. כן. פעם לוב הייתה, המועמר קדאפי הייתה, אתה יודע, יצואנית טרור גדולה, עכשיו נכון. תפסו בדיוק עם הסיפור של המטוס, גילו סוף סוף את זה. 87. ותפסו את ה... הם הרשיעו, הם הורכים, הם הגיעו אל ההוא ש... כן. אז מה, מה קורה שם בלוב אחרי קדאפי? <אח> <אח>
1: יש מושג שנקרא מדינות כושלות, מדינות לא מתפקדות, Failed State. Okay. זה מושג שרואים אותו יותר ויותר במזרח התיכון, קשור אגב לעולם הערבי במידה רבה, אלה, לאביב הערבי. כן. Okay. מדינות שעברו את האביב הערבי ולא הצליחו לחזור למסגרת של מדינה אחת מה מתפקדת. מה שנקרא,
0: פירקו אבל לא הרכיבו מחדש.
1: בדיוק, ולוב היא אחת מהן. לוב למעשה לא מתפקדת כמדינה אחת. יש בחלק המזרחי של לוב שלטון של גנרל לשעבר, גנרל של קדאפי אבל שיצא נגדו, הגנרל חפטר, שהוא פרו-מערבי, פרו-מצרי, יושב באזור המזרחי של לוב טוברוק, האזור הזה. מצד שני, בטריפולי, הבירה, יושבת ממשלה איסלאמית, ממשלה שמזוהה עם הכוחות האיסלאמיים, קטאר שדיברנו עליה, והיא פועלת נגד אותו חפטר. למעשה, אין לנו היום לוב אחת מתפקדת. יש תל לוב mm. ועוד שטחים רבים בלוב שבעצם אף אחד לא שולט בהם. הבנתי. סוג של אנרכיה.
0: אוקיי, okay, אז החגורה, אנחנו ממריאים מטריפולי, אנחנו... נוסעים כזה, עוברים כזה, מעל קפריסין, ומגיעים לסוריה. בואו נשמע מה קורה שם.
1: עוד דוגמה של מדינה שבעקבות האביב הערבי הוגדרה, ויש כאלה שהגדירו אותו גם היום כמדינה כושלת, כמדינה שהיא לא מתפקדת. אומנם המצב פה הוא קצת שונה ממה שהיה לפני שנתיים-שלוש. רוב השטחים בסוריה היום נמצאים בידיו של אסד. אבל תגיד, איך, אסד...
0: איך שהתחילה המלחמה, אני זוכר פרשנים רציניים שאמרו, <tok סביכה> שעותיו ספורות, תוך שבועיים. נכון. איך, איך האיש הזה הצליח לשרוד? אגב,
1: היו באמת תקופות שהוא היה בהחלט במצב כזה. אז מה, איך הוא הצליח <tok לזה>? לצאת מזה? <tok> התשובה <tok היא <tok <tok> משולשת. הרוסים, האיראנים וחיזבאללה. אלה שלוש הכוחות, הרוסים <tok> בעיקר מהאוויר. איראן וחיזבאללה בעיקר ביבשה, כוחות שסייעו בעצם לצבא הסורי שבקושי תפקד באותה תקופה להשתלט מחדש על שטחים גדולים מאוד. כמה ש... הרוגים
0: ש... יש בפנים מה... תזרוקים?
1: אין, אין נתון אחד. אני ראיתי נתונים מ-400 אלף עד 600 אלף ויותר של הרוגים.
0: אני שמעתי על מיליון. אבל מנסתם. איך אפשר לדעת באמת? יש ארגוני הצה להעובדים שם? אי אפשר לדעת.
1: אני לא חושב, לדעתי. זה מסוג האירועים שלא ידעו אף פעם.
0: אז היום אסאד שולט בסוריה כמו פעם?
1: לא, לא, כי יש שטחים שהם בידי, לדוגמה, שטחים בצפון מזרח אה, סוריה, שהם בידי mm. הארגון אגב, כורדים בכל מדינה יש להם את הארגון שלהם בסוריה. ה-PKK? ה... לא, לא, זה PKK הטורקי. זה, בטורקיה, זה הטורקים. YPG, YPG זה בסוריה, ושם כורדים שולטים, למרות שיש להם עכשיו בעיות לא, לא קטנות עם טורקיה. Mm-hmm. שמנסה להצר את צעדיהם. יש לנו עדיין אזורים שנשלטים על ידי מורדים אסלאמיים, בעיקר באזור של אידליב,
0: באזור הצפוני. כלומר היום לעשות שלום עם סוריה, זה אין לזה משמעות. מי זה סוריה? אין, אין סוריה אחת. יש, יש... יש
1: כמה סוריה, אם כי שוב אני אומר, רובה בניגוד למצב, הייתה תקופה שהנשיא אסד שלט אולי ב-20% מהשטח, mm-hmm. 30%, זה לא המצב של היום, אבל זה עדיין מדינה שמתקשה מאוד לקום. מההריסות, ופה ושם עדיין מתרחשים באירועי טרור כנגד הצבא הסורי, הפצצות על מעוזי מורדים וכדומה.
0: אז לפני שנקפוץ לאיראן בוא ניתן איזה דרישת שלום קטנה לטורקיה, מה שלומה?
1: טורקיה קודם כל... הנה, אנחנו אחד בינואר 2023. השנה הזאת היא שנה מאוד סמלית בטורקיה. זה מאה שנים...
0: לטורקים הצעירים?
1: לא, מאה שנים להפיכתה של, להקמתה של טורקיה המודרנית, הרפובליקה הטורקית.
0: אבל זה לא התחיל עם
1: ה... לא, הטורקים הצעירים עשו הפיכה והפילו את הסולטן. Aha. אבל במקום זה בא אחר. הסולטנות העות'מאנית עדיין הייתה קיימת.
0: אבל הם די התחילו את המודרניזציה של טורקיה, הם היו המבשרים, לא? חלקית, היו גם
1: תהליכים לפני. סך תגיד לי,
0: אל תהיה מנומסים, טעיתי, תגיד
1: לי, טעית. הטורקים הצעירים, בעצם החזון שלהם, היה אימפריה עות'מאנית עדיין בראשות סולטן, רק שהם כקציני צבא שולטים בטורקיה, ואימפריה עות'מאנית הרבה יותר גדולה ממה שהיא היום. הם רצו... פן טורקיות, אחדות של כל העמים הטורקיים. אה, הם
0: היו בכלל. זה okay. אומר
1: גם עם העמים במרכז אסיה וגם, אפילו עד המזרח הרחוק, okay. הם ראו סוג של אחדות טורקית. אטאטורק מייסד טורקיה המודרנית, הוא הבין שזה דבר לא ריאלי. אטאטורק אומר, טורקיה לטורקים. טורקיה, בגבולות שאחרי מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העצמאות הטורקית, זה מספיק היה לנו. היה ריאליסט. בדיוק, רק בגבולות האלה, 1923, ועומדים לחגוג את השנה הזאת, ארדואן חיכה לזה בציפייה, mm-hmm. כי זה לא רק מאה שנה לטורקיה המודרנית, זה גם שנת בחירות. Mm-hmm. וארדואן מאוד מאוד לחוץ לקראת הבחירות, כי מצבו הפוליטי mm-hmm. אינו כבעבר.
0: אפשר לעשות שם איזה שילוב, 75 לישראל, 100 שנים לטורקיה לתור... המודרנית, נסה נכון. אולי חגיגות מיוחדות, <laughs> שיש התקרבות לאחרונה, ראיתי.
1: <laughs> כן, אגב, זה קשור למה שאמרתי, בין היתר, ארדואן, בגלל הקשיים הכלכליים שלו, בגלל הקשיים המדיניים והפוליטיים, אחת הסיבות שהוא מתקרב לישראל, לא מ... כביכול מאהבת מרדכי, אלא פשוט הוא צריך אותנו, גם לפתוח קשרים לבית הלבן, וגם מבחינה כלכלית, למשל, נושא של ייצוא הגז, צינור הגז, <אח> הוא צריך אותנו. ועכשיו, אתה לא שומע ממנו התבטאויות, כמו ששמעת בעבר.
0: אז אוקיי, עכשיו בוא ניסע, כמו שהבטחנו, בוא נטוס לאיראן. כן. יש טיסות ישירות בין טורקיה לאיראן אגב? כן, בטח. יש <אח> אין לי שירות, <אח> כן, אין <אח> <אח> אז אנחנו מגיעים לאיראן, אני ראיתי עכשיו מול הבית הלבן, היה עם מפגן כזה של מלא מלא תמונות של כל האנשים שנהרגו בהפגנות, והסיסמה של איראן מתחילה, אישה, חירות, אהבה, נדמה לי. משהו, כן. אבל אישה בהתחלה בטוח, זה הסיסמה של המפגנים. תגיד, יש סיכוי שוואלכ, משהו יקרה שמה?
1: תראה, זו שאלה ששאלו כבר כמה פעמים בכל מיני גלים של מהומות. ב-1989 למשל, או הניסיון, או גלי הפגנות של סטודנטים בעבר, אז אולי הפעם האלה. זה
0: יקרה.
1: תראה, מה שיפה במיוחד במה שקורה עכשיו, שזה מתמשך הרבה יותר זמן מכל גלי המרידות או המהומות שהיו קודם לכן. כבר כמה חודשים שהמשטר האיראני לא מצליח לשבור את זה. איפה הבעיה? זה לא מפושט לכל איראן, זה לא מפושט נגיד לפריפריה, הרבה פחות מרגישים את זה. מרגישים את זה בעיקר בערים, ערים גדולות. כמות המפגינים הולכת ויורדת, זה חייבים להגיד. ואולי הסיבה הכי הכי מרכזית, מה שגם מנע מהמרידות הקודמות להצליח. מוקדי הכוח באיראן, שזה בראש ובראשונה משמרות המהפכה, והבסיג' המיליציה של כמה מיליונים שעובדת עם משמרות המהפכה, הם מחויבים למשטר, גם אידיאולוגית ובעיקר כלכלית. <אח> הפרנסה שלהם, המשכורות שלהם מגיעים, <אח> מגיעות <אח> מה, מהמשטר. אם, היא, אם המשטר הזה נופל, יש בעיה מאוד גדולה לאנשים. לא רק שירדפו חלק מהם ואולי אפילו יוציאו להורג, חלק גדול לא תהיה פרנסה. ולכן הם נלחמים מבחינתם. על הבית, על הבית שלהם. הבנתי. לכן אני מתקשה לראות אה, מהפכה כזאת מצליחה, אלא אם כן חלק מהגורמים האלה לא עוברים לשורות המורדים. לדוגמה, כשהמהפכה האסלאמית של חומיני ב-1979, איך היא הצליחה בסופו של דבר? כי כוחות הצבא והמשטרה, או חלקם לפחות, שפעלו לטובת השלטון הקודם, השלטון המלוכני של השאה, עברו לצד המורדים, או שפשוט הפכו להיות ניטרלים. הבנתי. ואז הייתה מהפכה. אם זה יקרה עכשיו, אולי זה מבשר איזשהו שינוי.
0: אז בוא ניסע עכשיו, אפשר גם לנסוע באוטו, וניסע לבגדד. פעם, בשנות ה-80, מלחמה גדולה, עשר שנים למיטב זיכרוני בין עיראק כן, ואיראן. איראק ואיראן. מה קורה היום שם בבגדד? מה קורה בעיראק? בגדד היא
1: בהחלט גם יכולה להיחשב לאחת המדינות ה... פיילד סטייט? פיילד סטייט בוודאי ובוודאי אחרי כל הטרגדיה של השתלטות דאעש. דאעש עלתה בחלקים אדירים של צפון עיראק, כולל בעיר השנייה בגודלה בעיראק, העיר מוסול.
0: אתה עוד זוכר את בוש אומר, democracy for עיראק. אתה יכול לדמיין איזה גישה, מאיפה הם, בכלל האמריקאים. יבינו מאיפה בא להם הרעיון שהם יבואו, ינחיתו דמוקרטיה בעיראק וילכו. מה הסיבה שהמערב לא מבין את, ה- את, ה- את המקומות האלה? 아, אני
1: לא בטוח שזה כל המערב, צריך לזכור שבוש בא מסיעה אה, פוליטית או סיעה אידיאולוגית מאוד מאוד... כן. מוגדרת, נדמה לי, הנאו קונסרבטיביים, הנאו קונסרבטיביים, כן, ש- בדיוק ש- שהיום בכלל לא, כבר... לא מרגישים אותם, הם... לא רואים אותם, אבל
0: הם היו אלה שהביאו אחרי זה את רייגן נכון. ואת בוש,
1: והתפיסה הייתה שבאמת המערב, זה קצת מזכיר את התקופה שדיברנו על כל האדם הלבן, white man burden, כן. באפריקה, שהאדם הלבן צריך לבוא ולהפוך את העמים, במה שנקרא היום עולם שלישי, לעמים מפותחים ומתקדמים כן, יותר. כן. פה הכוונה הייתה בואו נעניק להם דמוקרטיה. רק שיש בעיה שדמוקרטיה ומזרח תיכון לא כל כך הולכים ביחד. אם זה מסיבות דתיות, יש בעיה בסיסית של אה, יישום אקונות דמוקרטיים במדינות דתיות, מדינות מוסלמיות, שבהן יש הלכה, שריעה, שיש בה, בא, באותה שריעה, אה, בעיות בסיסיות לגבי מיעוטים, לגבי נשים, לגבי אה, חופש ביטוי, נגיד בנושאים דתיים. יש הגבלות די משמעותיות mm-hmm. של השריעה בזה, לכן זה הגבלה על ה... דמוקרטיה. עוד דבר שדווקא מודגש על ידי מה שאמרת על בוש, במער... בעולם הערבי מזהים הרבה פעמים את הדמוקרטיה עם המערב, רעיון מערבי. ואת המערב בגדול יש הרבה מאוד מגזרים שלא אוהבים. במזרח התיכון. לכן, אני לא אוהב את המערב, אני לא אוהב גם את הדמוקרטיה. הם גם
0: זוכרים מה המערב עשה בתקופה הקולוניאלית, שלקח אותם וחילק אותם, ופיזה, וצ'רצ'יל וכל אלה ישבו שם עם סרגלים. ככה גם נראית אפריקה, וגם הגבולות היום בין החבטים.
1: סייק פיקו, היה לנו את הדוגמה של האביב הערבי, היה ניסיון באמת משמעותי. ראינו מנהיגים נופלים, מובארק, קדאפי, שליט בתוניסיה, שליט בתימן. אבל האם המדינות האלה הפכו להיות דמוקרטיות? אפילו טוניסיה, שנחשבה אולי לצועדת, לאבנגרד, לה, לחלוץ שהולך לפני המחנה, השליט עכשיו בטוניסיה יצר חוקה שהצביעו עליה אולי 15% מהאוכלוסייה, שהיא מאוד לא דמוקרטית. והטיעון שלו, אני משתמש בזה כדי למנוע את השתלטות הגורמים האסלאמיים.
0: אז אוקיי, אנחנו מתחילים לחזור לישראל, אבל אנחנו לא יכולים בלי לעצור באמן, בירדן. מה קורה כאן באמן? המלך ככה לאחרונה מעביר מסרים, אבל לא פשוט שם, גם היוק יוקר המחיה שמה.
1: צריך לזכור שירדן, קודם כל, מבחינה כלכלית, אין לה כמעט משאבים משל עצמה, בניגוד לכל המדינות השכנות. אין שם כמעט נפט או גז טבעי. כן. מעבר, גם בעיה מאוד קשה של מקורות מים, ולכן הם מקבלים מאיתנו. אנחנו, בהסכם להם
0: מים ומעבירים להם. כן, כן.
1: בהסכם השלום מדובר על 50 מיליון קוב, אבל זה בעצם כבר יותר מזה שאנחנו נותנים להם. אנחנו מדברים על מדינה שיש בה בעיות כלכליות בגלל הגירה. הרי לירדן היגרו, היו גלי מהגרים. למשל, דיברת קודם על מלחמת אה, המפרץ, אז היגרו פלסטינים מכווית לירדן. אה, במלחמת האזרחים בסוריה היגרו סורים לירדן, יש יותר ממיליון סורים ב, אבל השבט, בירדן. אבל
0: השבט של המלך הוא מיעוט שמצליח עדיין לשלוט בפלסטינים שם ובשלושים. של המלך של... או החמולה שלו
1: תמיד תמיד הייתה מיעוט. מי הרגע הראשון? איך הם
0: שולטים, המיעוט? האלוהים בזמנו שם. למה המיעוטים האלה... בירדן זה לא
1: אלוהים, בירדן זה... לא, אלוהים בסוריה. בסוריה, נכון. אבל
0: גם הם היו מיעוט, היו איזה 18 ועדיין מיעוט, כן. והמלך הוא שבט במיעוט. המלך, המלך, אז אני אסביר. מה הם לא רוצים דמוקרטיה, כי מה, שבטים ילכו?
1: המלך בא מחמולה ההאשמית. כן. עכשיו, החמולה הזאת יש לה המון רספקט, המון יוקרה בקרב הירדנים. מדוע? זאת החמולה ממנה י כלומר, משפחת המלוכה הירדנית uh-huh. הם צאצאים של הנביא מוחמד, זה מביא להמון יוקרה, המון גורמים דתיים בכל זאת מסתכלים בכבוד על שושלת המלוכה. מעבר לזה, ירדן תמיד הסתייעה בגורמי חוץ, אם זה ארה״ב, בריטניה, גם אנחנו לא פעם הצלנו את בית המלוכה מקריסה מוחלטת בכמה וכמה הזדמנויות.
0: <תאז> טוב, אז אנחנו חוזרים לירושלים, ושאלה אחרונה, גיל, יש לנו, עשינו ממש מסע דילוגים, כמו השגרירים האלה שמגיעים תמיד. שאלה אחרונה, ונשאיר עם טעם של עוד, יכול להיות שנפתח את זה, נחליט על איזה מדינה אנחנו עוד רוצים, אולי כן. התימנים לא מספיק נתן להם... חייבת לא
1: אזרחים אולי הכי קשה. ממש מעניין. אתה יודע
0: מה, אנחנו נדבר על התימנים, זה מה אותי. כן. הסיפור של, אומרים שבשנה הקרובה יש סיכוי שנכניס את סעודיה להסכמי אברהם. אתה, הערכתך מלומדת?
1: קשה לי לראות את זה, משתי סיבות. Mm-hmm. קודם כל, קשה לי לראות את הסעודים נכנסים להסכם כזה, במיוחד עם הממשלה החדשה שקמה. אני אגב רוצה לקוות, אתה מדבר על הסכם חדש, אני רוצה לקוות שהסכמי אברהם mm-hmm. אה, עדיין אה, אה, יישארו, עומדים על כנם ולא יתרסקו. כן. סעודיה צריך להבין, סעודיה, בניגוד למדינות המפרט, כוח הרבה יותר משמעותי. ונוסיף לזה, זה המדינה ששולטת על שני המקומות הקדושים לאסלאם. מכה ואלמדינה, שם קבור הנביא מוחמד. מדינה הזאת מדינה מאוד דתית, מאוד שמרנית, למרות הניסיונות לרפורמות. יש שם משקל מאוד חדש. אפילו נשים חזק קיבלו ל... שם רישיון נהיגה לפני נכון, שנתיים. נכון, נכון, ועדיין מדינה מאוד שמרנית, מאוד דתית, אנשי הדת בעלי עוצמה אדירה שם. אני מתקשה לראות את השלטון עושה תפנית. אלא אם כן, וחותם על הסכמים עם ישראל, אלא אם כן תהיה איזושהי תמורה משמעותית ביחסים בינינו לבין הפלסטינים.
0: ימים יגידו, כידוע, המזרח התיכון לא מפסיק להפתיע אותנו, העמי האביב הערבי ודברים אחרים, אבל לך תדע, המזרח התיכון זה מקום שאולי הדבר הכי בטוח ש... ש... שאפשר להגיד עליו, זה שאנחנו לא
1: יודעים מה יהיה בו. וזה מה שהופך את האזור הזה, אני לא אובייקטיבי, אבל זה מה שהופך את האזור הזה לאזור הכי מעניין, ואת המקצוע המזרח תיכון למקצוע הכי מעניין, כי תמיד אפשר ללמד דברים שקרו אתמול או אפילו הבוקר.
0: לגמרי, פשוט לפתוח את העיתון ולעשות שיעור. כן. לכן כל כך הרבה תלמידים אוהבים אותך ואת המקצוע שלך, ואני, אנחנו נמשיך להגדיל את הנפח, הלוואי, הלוואי. <מוקבה>. ויש לי תחושה שעוד ניפגש, גיל, בגלל אם הם לא בפודקאסט, אז בחוץ נמשיך את השיחה. תודה רבה לכולכם, תודה לך גיל חנן, המורה שלנו למזרח תיכון, ואנחנו מקווים שהשנה הזאת תביא, בשנה החדשה היום, 1 בינואר 2023, תביא גם בשורה לאזור.
1: הלוואי, אינשאללה.
0: אינשאללה. להתראות לכולכם, שאלה של חינוך.